2: Nouvel ajout dans la Secondary, et c'est un joueur que Matt et Alan aiment beaucoup, c'est Joshua Betso de, de Missouri, donc euh, habituellement Missouri c'est plutôt un, une échelle pour juger de la qualité d'un joueur, on dit que quand il a joué Mizu, et ben, il est meilleur qu'un joueur qui n'a pas joué Mizou. Hein. Ça, ça marche surtout en NBA, hein. vous irez voir, ça, ça marche très très bien, et euh, donc Joshua Bledsoe, donc a été pour un pour anecdote quarterback en high school, et après il a switché donc euh, au poste de safety ou de nickel corner. D'ailleurs, on, on en parlera. Joshua Bledsoe avec un H à la fin de Joshua, donc je vais vous raconter anecdote parce que j'ai, j'ai vu ça aujourd'hui, ça m'a ça m'a fait sourire. Alors, il a un H à la fin de son prénom, car déjà dans sa famille en fait tout le monde a des prénoms de cette lettre, et du coup sa maman ne voulait pas euh, bah, déroger à la règle. donc elle, a rajout... elle devait rajouter une lettre et elle a, elle a choisi le H, hein, bravo. Et pour anecdote, sa mère en fait voulait un prénom qui, je cite, un prénom qui claque pour euh, bah, bah, si jamais son, son fils devenait une star. Donc elle s'est dit, ouais, Joshua, ça fait Josh, c'est pas mal. Donc voilà pourquoi ce monsieur s'appelle Joshua avec un H à la fin.
3: Le flair. Le flair,
2: ah, flair hein. tu as vu ça. Alors du coup, 41 placages, une interception, 6 passes défendues, alors, il a été visé 48 fois cette année. Il a accordé 28 réceptions, 4 touchdowns et c'est la petite, la petite stat qui pique un passeur rating de 111,9. Mais encore une fois, bon, ça a pondéré parce que Missouri, ce n'était pas forcément l'équipe. Et déjà, Missouri, ce n'était pas forcément une très, très grosse défense et lui, il n'était pas forcément très bien utilisé. Matt, je sais que que tu es son, son grand défenseur, notamment sur, sur la question d'utilisation.
3: Ouais, euh, moi, c'est comme tu as dit, les stats font mal, mais euh, c'est Missouri. Alors qu'ils avaient deux. Euh, par contre, ça, ce qui est très bien pour lui quand, euh, vis-à-vis de comment on va l'utiliser, c'est que Mizou utilise beaucoup d'homme à homme et de cover to, chose qu'on aime bien faire. Euh, c'est un profil hybride, voilà, qui, a joué, qui peut jouer euh, free safety qui peut jouer dans la boxe, mais ça vraiment ça il le faisait jouer dans la boxe, et c'est c'est pas possible en fait. C'est pas un box safety. Pour moi c'est un c'est un nickel cornerback. Donc c'est que c'est une valeur, c'est un c'est euh, c'est une valeur quoi, c'est un gros c'est vraiment c'est un poste important maintenant dans les 3-3-5 comme comme l'expliquait Romain, c'est un poste important le slot corner et il peut jouer safety aussi mais euh, mais voilà, je pense que athlétiquement, il aura des soucis, là, il a eu pas pas hyper rapide non plus. Mais en tant que short cornerback, euh, il, a joué, euh, il a joué des gros programmes quand même. Il a joué euh, Alabama, il a joué Georgia, Kadari Jackson qui est une fusée et il l'avait assez bien tenu. Et les Sioux, il ne pas. Euh, Terrace Marshall met trois touchdowns et je ne crois pas qu'il en met un face à lui. Et, euh, et voilà, il peut, c'est un très très bon joueur en special team. C'est un leader. Mais il faudra quand même modérer les attentes parce qu'il y a du monde, euh, il y a du monde à son poste. Il y a du monde en cornerback, il y a du monde en safety. On a à la Free Agency, on a rajouté Jalen Mills. Euh, voilà, il n'aura jamais le niveau de Jonathan Jones en, en tant que cornerback, mais euh, il mais, mais faut, voir, faut voir. Avec le temps, j'ai confiance en tout cas en Mike Pellegrino, notre, euh, notre coach des cornerbacks euh, qui fait du très bon travail. Donc moi je suis plutôt satisfait pour un sixième tour, quoi. Après c'est qu'un sixième tour. Donc euh, s'il si est cut euh, dès la, avant les, avant la week one, il ne faudra pas être surpris.
2: Alan, je sais que tu, tu l'aimais bien aussi, toi.
0: Ouais, bah, bah, je, je souscris à tout ce qu'a dit Matt. Hein. Pareil, de toute façon, les, les troisième tours de draft, les, les, le troisième jour de la draft, souvent moi je dis le premier jour, pas faire de conneries. Le deuxième jour, faire les bons choix. Et le troisième jour lancer des pièces sur des profils et des postes euh, que tu peux à haute rentabilité. Et je me dis, ce gars-là, il, Belichick, peut l'utiliser en équipe spéciale. Ouais, il a fait ce rôle de poste qui est en NCA, qui n'a pas trop en NFL, de big, big nickel en fait, big nickel en fait, mais qui, est, qui existe moins en, en NFL. avoir avoir à voir à tenter, euh, peut-être sur des packages intéressants, mais c'est vrai, voilà, on a pris Dugger l'an passé. Mills est venu, il y a Jones, euh, il y a Adrian Phillips aussi. Donc, euh, à voir, mais c'est un un beau. C'est un joueur qui peut peut peut-être contribuer sur sur équipe spéciale. Je ne sais pas euh, ce qu'il arrivera de de Cody Davis, Brandon King et compagnie. Mais euh, peut-être qu'il peut se faire sa place là-dessus. Romain, tu as quelque
1: chose à ajouter Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, honnêtement, sur Bledsoe. Ce n'était pas un joueur qui, moi, m'avait marqué plus que ça. C'est. je, trou- je trouvais que moi les, les deux de Cincinnati euh, par exemple les deux safety de Cincinnati qui se présentaient cette année, euh, Wiggins et, et l'autre là, le nom de son Forest. Ouais, Forest. Étaient était des meilleurs joueurs. Par exemple, c'était les... Même c'était des range où il y avait Ty One de UCF ou des joueurs comme ça. Je pense Alors, j'aurais préféré qu'on prenne un profil athlétique un peu plus. Un peu plus ouais, mais bon vu qu'on les a pris avant. Il a sans doute été très bon dans les interviews, dans les trucs que nous on peut pas juger, qu'on peut pas voir. Et s'ils l'ont pris, c'est qu'ils pensent vraiment que, qu'il, qu'il peut apporter un truc plus qu'un, qu'un autre joueur. Et quand on l'a choisi, moi je me disais, ah, c'est chiant, c'est, c'est il y avait encore quelques OL qui étaient, qui étaient là. Et je me disais, c'est, c'est dommage, qu'on ait, On n'est toujours pas pris un parce que là, on, il y en a encore quelques-uns et on, on
2: pouvait en prendre un. Et finalement, bah, c'était le pic d'après. Donc, euh... De toute façon, je pense que c'était l'un ou l'autre, hein. bah, dans l'ordre. Ouais, voilà. Donc ensuite, on va passer, à comme tu l'as dit, à, à notre OL de cette draft. Donc c'est William Sherman, donc, de Colorado, qu'on est allé drafter avec le pic 197. Alors pour anecdote, William Sherman est aussi lanceur de poids et de disques. Hein. Il était euh, il représentait Colorado également en athlétisme Et il portait numéro 78, comme un certain Nate Solder à l'époque. Et euh, c'est quelqu'un qui est habitué... Donc, qui joue surtout euh, qui a joué uniquement tackle à la fac donc il a joué 2018 left tackle 2019 right tackle et 2020 il est retourné à ses premiers amours donc left tackle donc il a euh, il a déjà ce profil un peu de swing tackle capable de jouer des deux côtés il a été nommé dans la deuxième team All-Pack 12. Et surtout, donc on, va, on va donner les stats tout de suite. Donc, 464 snaps cette année. Deux sacs encaissés, deux QB hits. Et donc les saisons d'avant, c'est, c'est toujours la même chose. Ça, ça tourne autour de deux sacs, saison, deux sacs par saison. Donc voilà, c'est un, un profil doline line Comme on, on sait les drafter, en tout cas ces dernières années, on, on arrive souvent à faire des bons coups. Je pense à l'année dernière... Justin Heron et euh, Michael Onwenu. est-ce que euh, Sherman aura la même réussite Je ne sais pas, mais on, on l'espère. En tout cas, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Ouais, je l'ai très peu vu, moi, personnellement. Euh,
1: moi, je l'avais je je l'ai, je l'ai pas mal vu, parce qu'en fait, je, je, dans, dans une partie de mon board, je fais des stats sur les OL, et donc, euh, je, j'ai, il faisait partie des joueurs que j'avais un peu scouté, en fait, au niveau de, pour voir en fait, où ils jouent. Parce qu'en fait, avant même de les regarder, je me, je me fais des stats en fait, genre de, par rapport à... J'essaie de voir quels sont les postes qu'ils ont occupés par rapport à ce que les Pats recherchent. Et donc, lui, j'avais vu qu'il avait disputé plus de 20 matchs comme left tackle et une dizaine comme right tackle. Euh, Le problème, c'est qu'en NFL, à mon avis il jouera pas ça, quoi. il jouera plus ça à l'intérieur. Il a, a priori, il n'a pas, pas joué en tout cas en CFB à l'intérieur. Donc c'est... Alors, le problème, c'est, c'est que l'attaque de, de Colorado, ça fait des années que c'est un peu un chantier, et bon, c'est tellement compliqué parce que le, le, les coachs sont quasiment changent tout le temps, sont, ils ont, euh, leurs quarterbacks ne sont pas assez bons. Colorado, c'est vraiment c'est un programme qui est très compliqué à,
2: à évaluer ces dernières années. Et... Alors justement, pour revenir ce que tu dis, sur ce que tu dis, alors, il n'a pas joué à l'intérieur euh, en college football, mais c'est ce qu'il dit dans dans les interviews. Euh, il s'est entraîné en tout cas. Euh, il a passé là, le le processus pré-draft à euh, à s'entraîner à l'intérieur, donc euh, surtout pour jouer guard. Et il a il s'est également entraîné à à snapper le ballon, donc euh, dans dans l'espoir peut-être de jouer centre. Et il se dit, euh, enfin c'est c'est toujours selon ses dires. Euh, il veut vraiment apprendre à jouer euh, aux cinq postes pour, dans, dans l'espoir en fait, d'être, appelé, euh, d'être appelé par un des coachs pour remplir un besoin, être prêt à ce moment-là à rentrer à, et à performer à ce poste. Alors après, encore une fois, de, de, l'entraînement, euh, de l'entraînement pré-draft à être sur un terrain, surtout en NFL, il y a, il y a un monde, et un, un très grand monde même. Mais bon, il, il est, en tout cas, de ce qu'il dit, il est prêt à, il n'est pas effrayé à l'idée de passer à l'intérieur. Après, est-ce que euh, ça marchera On se souvient notamment Kaiser Awin, qui d'ailleurs est son modèle parce qu'ils font la même taille. Il, de mémoire, il a joué un seul match en, en garde et c'était, euh, c'était vraiment pas bon. Donc euh, le passage euh, de l'extérieur vers l'intérieur n'est pas forcément garanti.
3: Après, euh, moi, moi, pour le coup, il me fait vraiment penser à. À Justin Heron, je crois qu'ils ont les mêmes mensurations, justement. Le même poids, la même taille. Euh, Justin Heron, donc, j'allais, j'allais être honnête, euh, moi, c'était vraiment l'an dernier le pic que, que je n'ai jamais compris, que je me suis dit, mais il ne peut pas jouer guard. Enfin, il ne peut pas jouer, guarde, euh, enfin, peut pas jouer à tackle en NFL. Et c'est impossible. Euh, je pense que nos coachs, euh, coach Popovic et coach, coach Brissillo, font un travail de, de phénoménal. Que Heron, pers- même s'il a pas joué énormément de, de snap, mais à chaque fois qu'il a joué, il a été plutôt bon. Ou disons que voilà,
1: surprenant.
3: Euh, j- ouais, surprenant, exactement, c'est ça. Et alors, Rayguard, right ou euh, que ce soit garde droit ou euh, tackle droit, il a il a répondu présent. Donc Sherman, il y a des motifs de satisfaction pour ça en fait. Et euh, en se disant, bah, un mec, si un mec l'an dernier qui a les mêmes mensurations, qui avait les mêmes niveaux de performance on a réussi à faire ça, pourquoi pas avec lui. Et moi, ça répond à. au pire des cas, il sera au practice squad. Et moi, ça répond toujours à quelque chose que j'aime en philosophie, c'est de toujours drafter des, des offensive linemen chaque année, quel que soit le, quel que soit le nombre de picks qu'on puisse avoir, il faut en drafter parce que c'est pas des... Drafter un lineman, c'est jamais un mauvais pick, en fait. C'est toujours, euh, ouais. c'est toujours utile. Donc, euh, donc voilà, Alors, avant, on avait donc, le meilleur coach euh, de ligne de tous les temps, euh, coach Karnekia, donc on se permettait de, d'avoir des Donald Thomas undrafted, des Ryan Wendell undrafted, des Dan Connolly undrafted. Là, si, euh, au lieu qu'ils soit undrafted, il faut les drafter au sixième tour, ça va. Ça va, entre, comme, comme tu as dit, Hugo, entre Justin Neron, lui, on et nous pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être des, des quiches, surtout pas Michael et nous Donc, euh, donc voilà, donc, euh, c'est content du pic parce que bah, s'il si produit, euh, ça ne serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant du tout.
2: Après, c'est ça. C'est sans doute un profil qui a été identifié par nos coachs en se disant, bon, là, il joue sur l'extérieur, mais il a sans doute le, le potentiel pour, pour glisser à l'intérieur. Malgré tout, parce que j'ai, euh, ce que j'ai pu observer euh, euh, de mes quelques... quelques Tape de William Sherman, donc j'en ai pas regardé énormément. D'ailleurs, j'en ai pas trouvé énormément, même. Non, il y en a c'est... pas beaucoup. Ouais, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a 3, 4, je crois. Ouais, voilà. En fait, il faut
1: chercher, en fait, quand c'est comme ça, en fait, il faut chercher les tapes de la ligne. Ouais, ça
3: ou de la défense adverse
1: Donc, ouais, il est un titulaire de... en fait tu, re... ouais, ouais, ouais. tu tu regardes les ailes de la ligne
2: surtout de la défense j'en ai surtout de la défense adverse d'ailleurs mm-hmm. et euh... et en fait on voit qu'il est quand même très très lent comment dire c'est niveau réactivité niveau vitesse de pied c'est je trouvais déjà Justin Heron assez oui, lent
3: dernière c'est totalement ça et c'est là, je que c'est encore pire ouais moi je pense que c'est, c'est exactement pareil et c'est c'est, c'est... quand Heron j'avais j'avais vraiment vu euh... Wake Forest, j'étais là, mais il ne peut pas survivre en euh, outside. Euh, après, long terme, euh, Aaron, si c'est, euh, si c'est le tackle droit à long terme, ça serait très étonnant. Mais, euh, mais, mais William Sherman, ça avait le même truc. Et, euh, et tout à enfin, t- au, début du, au début de l'émission, euh, Alan avait dit quelque chose de très juste vis-à-vis de Vera Tucker, où tout le monde voyait en lui qu'un euh, guard, et nous, on était là. Non, mais euh, nous, on le fera jouer ta euh, Comme Azaya et tout. Et donc, je pense que, bah, là, forcément, Trent Brown revient. C'est totalement l'opposé de Azaya Mais quand tu as l'occasion de faire revenir Trent Brown, pas trop cher, tu le fais, vu, vu que ça a marché. Mais je pense que nous, on a glissé. Avant, on était dans les Netsolder, les Sébastien Vollmer, les Cameron Marcu- euh, Fleming, donc des joueurs de plus d'un mètre 98 des montagnes. Là, on est allé sur des, des gabarits plus petit, plus costaud, euh, plus sur le leverage en fait et justement ça peut-être le, le, le patient zéro pour moi ça a été chaque maison. On s'est dit tiens euh, il ne pas il s'est pas trop boule roche parce que il est plus petit que les autres donc euh, donc voilà donc et là entre azayawin Onwenu, Aaron et sherman il y a quand même un déna- dénominateur commun sur la taille en fait sur la taille et sur euh, sur le,
1: le, le physique. Bon après, chaque Messon, il n'avait jamais fait un, un passe-bloc de sa vie. Donc... C'est, ouais, c'est Georgia Tech. Hein, mais, mais sinon, je le posterai sur Twitter parce que comme Matt en a parlé, je suis allé voir sur mon board de l'année dernière. Et effectivement, c'est le clone. Ouais non, non, je te, si je je te confirme, fond, c'est, c'est, le, c'est le clone de Justin Erron. Ils ont, ils, ils ont tous les deux fité à, à 7 sur, sur 7 sur 10. Ils ont les mêmes mensurations, il y a juste une seule différence, c'est que euh, Aaron avait des, a des petites mains, vraiment, il a des mains de 8 pouces et quelques, et euh, Sherman a des mains de 10, quoi. Mais sinon, c'est les mêmes, exactement les mêmes. Et pareil, dans le même range euh, au niveau de leur classe de draft, quoi. autour, de la, autour du, du premier tiers, 10e place, quoi. Donc, ouais. okay. Donc Effectivement, ouais, c'est... Il y a un type. Clairement, ils ont identifié un, ils ont identifié un profil
2: qui, qui les intéresse euh, à ce niveau de la draft, très clairement. En tout cas, euh, comme on l'a dit, hein, c'est jamais perdu de drafter un, un lineman en, avec cette, cette value au, au sixième tour. Mm. Oui, six, hein.
3: Surtout s'il veut jouer, s'il, s'il s'entraîne à jouer les cinq postes en fait. Ça c'est, c'est super. Ouais, voilà. euh, c'est, c'est, vraiment mentalité patriote. C'est comme s'il voulait être voilà. drafté que par nous.
1: <rire> mais c'est, c'est, il, a, il a compris ses limitations et il sait que voilà, ça, ça, ça c'est bien on, mais c'est un sacré, on, on peut aussi parler de ça peut-être je pense c'est un sacré vote de confiance pour Michael et nous en deuxième année et okay. pour Isaiah Wynn qui, mm. qui, a pas, qui a joué un tiers des matchs depuis qu'il est en Eiffel un tiers des matchs possibles quoi. Mm. Mm. C'est,
3: c'est, c'est,
1: c'est, un, c'est une sacrée marque de confiance hein,
3: quatre, jours après, euh, quatre jours après Wynn on prend sa cinquième année donc forcément c'est que, c'est que... de toute façon Wynn c'est quand on est tous d'accord, tous les quatre, on est amoureux de lui. Quand il peut jouer, c'est, c'est, élite. Euh, c'est élite. Mais est-ce qu'il peut continuer à... Il peut, est-ce qu'il peut maintenant en clon, en, enchaîner les matchs ça, ça, c'est ce qu'on aimerait.
2: Et après, bon c'est, c'est pareil, il y a toujours l'énigme unique et juice, comme on a dit. Hein. à voir sur le ouais, ouais.
3: Ça, ça.